0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ehrlich gesagt weiß ich fast gar nicht, was ich sagen soll. Liegt doch unsere erste Folge erst eine Woche zurück. Es scheint, als wären wir wieder im Rhythmus. Zumindest haben wir wieder ausgezeichnete Reviews und natürlich einen Ausblick auf bevorstehende Releases vorbereitet. Die News können da leider nicht mithalten, die gehen diese Woche leer aus. Dafür knallt's bei den Trailern ordentlich. Julia Roberts sieht sich mit dem Weltuntergang konfrontiert, John Woo metzelt sich durchs Weihnachtsfest und Jason Statham schmeißt mit brennenden Honigbomben um sich. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, ich habe es heute wieder mit mehr Panache probiert, nachdem letzte <lacht> Woche mir ja gesagt wurde, ASMR sollte ich vielleicht, sollte ich vielleicht lassen. Es gab auch keinen Zuhörerspike im Plötzlichen, von daher wieder Dienst nach Vorschrift und der Vorredner hat schon gesagt. Eine Woche ist es nur her und von daher geht es mir total leicht von der Zunge zu sagen, hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Ronny.
0: Mmh. Hup, hup. Dankeschön, Alex, für diese charmante und gewohnt zackige Anmoderation. Immer gerne. Da war jetzt so ein leichter Seufzer, da müssen wir mal gucken. Ich, 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 ich muss dich mal kurz, kurz darauf hinweisen, dieses... Das tut schon ein bisschen weh. Das versuche ich immer rauszuschneiden. Das ist aber in der Nachbearbeitung wird das so hochgepusht, dass es den einen oder anderen Zuhörenden vielleicht ein bisschen das, das das Trommelfell
1: wegzischeln kann. Also Exzellent. Das ist immer mal so ein so ein Weckruf zwischendurch. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. ne? Aber wir, wir bieten ja allen an, hört uns überall in der Uni, auf der Fahrt, in die Schule, auf Arbeit oder beim Zu-Bett-Gehen. Letzteres wird dann nur ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht gerade so am Wegnicken ist und so
1: wird dann rausgeholt und dann so was da los? Solange wie ich den Rotz nicht hochziehe, ist es glaube ich.
0: Ja und es gibt ja auch so Podcaster, die fangen dann immer an zu essen ne? und dann hört man immer dieses dieses Chipsgekrümel. Also unhöflich erstens mal und zweitens auch irgendwie komisch. Das gehört vielleicht schwer zum weiß nicht zur Idee. Ja, das kann sich glaube ich auch die Podcast-Elite erlauben. Deswegen wir halten die Füße still und die
1: die Münder frei. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Zumindest das ja. So, du hattest es im Intro schon ein bisschen angedeutet. Die News sind äh, spärlich gesät gewesen. Diese Woche zumindest, ich weiß es nicht, die, über die man im Zweifel reden müsste in so einem wöchentlichen Podcast. Also bei mir war das jetzt so ein bisschen mau. Alles überschattet immer noch so. Die, das, das Ende der, der äh, Rider Strikes zumindest, also Drehbuchautoren, die nicht mehr streiken. Da war es wieder. <lacht> die Schauspieler streiken ja noch nach wie vor. Da hat sich leider nichts geändert an, an, an dem Ende. Worauf hinaus will, ist, dass irgendwie die ganzen News immer noch sich darauf bezogen haben, jetzt auch die die Woche danach, dass es endlich wieder vorbei ist, dass es endlich wieder losgeht, mhm. was wieder mhm. losgeht, mhm. wo ich mir denke, ja, ich, ich weiß, was alles in der Pipe ist, danke Kinder, ist jetzt nicht unbedingt wert, dass ich das jetzt hier in den News mitbringe, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Das haben wir ja schon immer gesagt, also so so unkonkrete Nachrichten über was kommt und was
0: schlummert in irgendwelchen Pipes und Gerüchte hier und da, sind wir eher nicht so Fan von, sondern wir brauchen ja so ein
1: bisschen so handfeste Sachen Nee, es gibt ja auch durchaus handfestere Dinge, Sachen, die schon fast abgedreht waren, die jetzt endlich finalisiert werden können, vielleicht zum Beispiel. Ja, Oder ja. Äh, Sachen, die halt, wo es hieß, die waren fast fertig mit Schreiben des Drehbuchs und dann, ah, schade. So, die jetzt so ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen können. Fahrt aufnehmen, aber wenn vielleicht die Schauspieler im, im Zweifel sich. Da das Drehbuch fertig, jetzt ganz los.
0: Ah. <lacht> ja, schade. Wir haben niemanden, der leider jetzt vor die Kamera. Naja. Okay. Also, genau. Ähm, wir fangen wieder an, über sowas zu reden. Ähm, wenn zum Beispiel. Das Signal kommt, dass Endor fertig gedreht werden kann. Da will ich wieder Ach. aufspringen. Ah, verstehe. Da
1: ziehst du also die Linie. Gut da ziehst du die
0: Linie, ja genau. habe heute auch nur, glaube ich, zehn Minuten im Arbeitskollegen ähm, <lacht> die Ohren voll gejubelt, dass er unbedingt, unbedingt als allererstes Mal Rogue Ron nachholen muss und dann bitte direkt auch noch Endor einschieben sollte, bevor er jetzt sich irgendwie durch Mandalorian quält. <lacht>
1: Hat er nicht gesagt. Gut, okay. Dann ziehe ich jetzt hier auch eine Linie und sage Schluss mit dem Smalltalk, Ronny. <lacht> Lass uns zu den ruckzuck reviews kommen. Wie sieht es denn aus, Alex, mit der Verteilung diese Woche? We weiß ich nicht. Kannst du copy-pasten, was ich letzte Woche gesagt habe? Ich kann es probieren. Mache ich vielleicht aber nicht aus Faulheitsgründen. Ich verstehe. Ich habe eine Episode, äh, eine, eine Episode, eine, eine, <lacht> eine Review mitgebracht. Ja, deine Episode, Notarzt. Ui, ui, u. Du anderthalb. Mhm. Bedeutet, dass du zweimal reden darfst, egal ob es jetzt eine vollwertige zweite Review ist oder nicht? Es tut mir leid. Irgendwann höre ich vielleicht auch wieder auf damit, Alex. Und das bedeutet, dass du auch wieder einstarten darfst, sehr gerne. Und dann sag mir doch vielleicht erstmal, ob du mit der halben startest oder mit der ganzen. Ich mach's wie immer, ich fange mit der, ich fang mit den halben Sachen an, Alex. Und dafür
0: ähm, setze ich Hut auf und hol die Peitsche raus und hab äh, Indiana Jones im Gepäck. Ah ja, dann
1: äh, lass mich, klär mich doch vielleicht bitte mal auf, ob ich was verpasst habe, wie du das empfindest. Leg dich auf mein virtuelles Sofa. und <lacht> Genau, ich zähle davon. Du. Genau, erzähl mir doch mal davon. Du ich malst mache irgendwas in Blog genau
0: Malst du irgendwie einen
1: Hangman Stück für Stück auf dein Papier. Genau, denn äh, nur zur Erinnerung, äh, bei mir ist er nicht ganz so richtig gut weggekommen. Vielleicht ein bisschen besser als die vier, aber nicht der Rede wert unterm Strich. Und äh, <lacht> weit abgeschlagen auch von dem, ich nenne es mal kultigen Re erst, ersten drei Teilen.
0: Ja, also die Messlatte hängt hoch. Nochmal der Vollständigkeit halber natürlich Indiana Jones in the Dial of Destiny. Lief nicht so gut im Kino. War ja der große barbie oppenheimer barbenheimer trend der alles überschattet hat. Ich lasse die ganzen Details wieder raus. In der letzten Folge hast du schon erzählt, um, um was es geht, wer mitspielt ETC. Ich fange direkt bei Bild und Ton an. Und da war ja eine große Kontroverse, die du auch in die Runde geworfen hast, das die Aging hat dir nicht so irgendwie so ins Bild gepasst, ne? Vor allem die, die der der erste Eröffnungsteil, der da besonders hervorstach. Hat's ja Genau, ich habe gesagt, gesagt, dass
1: er in, in dieser Eröffnungssequenz, in dieser sehr aufwendigen und sehr VFX-lastigen Eröffnungssequenz, muss man ja sagen, mhm. dass mir das die Aging sehr gut gefallen hat, sobald er den Hut aufgesetzt hat, weil du da glaube ich mit äh, mit weniger Details und weniger Tricks wegkommst und ich glaube, wir als das menschliche Gehirn nicht so viele, weiß ich nicht, Referenzpunkte hat, um, um mhm. auseinander zu dividieren, ob das jetzt Nachbearbeitet ist oder nicht, vermutlich. Ich muss auch sagen, dass die Aging
0: ist deutlich sichtbar, also wie man Harrison Ford hier verjüngt hat. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum? Liegt es wirklich am Hut? Ist es so eine Art Zauberhut, den man da eingesetzt hat? Ich fand ganz generell, dass in den ersten in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten ist es, äh, aus, also aus meinem Gefühl, was ich gesehen habe, ist es einfach unterm Strich einfach nur schlechter gemacht, hm. auffälliger umgesetzt. Du hast einen Fokus. Auf das Gesicht, auf die Figur von Harrison Ford von Anfang an, bist unglaublich nah dran. Und das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wenn du vielleicht mit der de technik da jetzt nicht halt wirklich halt prozent zielgenau mit umgehen kannst. Dazu ist es auch die ganze Zeit in so schwummrigen Lichtverhältnissen, wo ich auch nicht weiß, war das jetzt wirklich, ähm, kann man es dadurch gut kaschieren oder ist es erschwert die Arbeit, dieses die aging durchzuführen. Ja. Mhm, mh. Und ich finde, später wird es einfach besser. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, ein Stück weit auch am Schauspiel, wie man Harrison Ford vielleicht auch angeleitet hat, im Sinne von, wenn du dich umdrehst, dann starrst du halt einfach und bist schockiert und nicht die ganze Zeit, du redest nicht und machst irgendwie eine Grimasse oder eine witzige Geste oder zwinkerst mit den Augen. Ich glaube, das hat dann ein Stück weit auch einfach abgenommen in der Eröffnungsszene. Mein Eindruck zumindest. Deswegen fiel es mir nicht ganz so auf, wie sich teilweise auch unnatürlich so die Augenbrauen bewegen in so einem extremen Close-Up, während er da 20 Sekunden mit jemandem redet. Das war so mein, mein Gefühl. Man war einfach zu nah dran. Okay. Und auch, das muss man aber auch sagen, spätestens wenn er dann da irgendwo nochmal rumspringt, auf irgendwelchen Zügen am Dach klammert, du siehst trotzdem auch immer wieder, dass wenn es mal keine Verjüngung ist, dass es dann trotzdem irgendwie ein Deepfake ist, den man dann angewendet hat. Yes. Fand ich auch, muss man mit leben. Ich denke, hätte man Indie ein bisschen weniger gezeigt oder es ein bisschen kontrollierter einfach, reduziert sein Einsatz, was er so macht, wie er sich bewegt, dann hätte man es, glaube ich, einfach nur ein bisschen besser kaschieren können.
1: Für die Eröffnungssequenz gilt aber generell auch, wie für den ganzen Film, hätte auch einfach ein bisschen schlanker sein können. Es passiert viel. Es passiert viel und das lange, her.
0: ja. Ansonsten die Ausleuchtung würde ich sagen, wie ein moderner Indie-Film, entspricht so ein bisschen auch Teil 4, hat man so quasi diese diese so klassische Hollywood-Ausleuchtung ja. quasi in die Moderne genommen. Für mich dadurch ein bisschen zu clean, auch wenn man versucht, am Anfang so diesen Retro-Indiana-Jones-Schriftzug wieder zu verwenden, ich fand es dadurch einfach, es war mir einfach ein Stück weit zu steril. Und das mag ich auch an den alten Indie-Filmen, da siehst du einfach, das ist alles ein bisschen älter, da siehst du vielleicht auch noch das Filmkorn irgendwie, vielleicht hätte man damit einfach noch ein bisschen spielen können, einfach so ein paar alte, ja, Retro-Analog-Film-Vibes hier reinzubringen. Und was das Ganze natürlich nicht besser macht, ist das CGI. Das ist nicht super aufdringlich, aber es ist doch permanent irgendwie vorhanden, permanent
1: auch irgendwie erkennbar ein Stück weit. Und phasenweise auch, streckenweise, gerade wenn es um diese Set-Extensions geht, es gibt da so eine, ich nenne es mal, ähm, Downtown-Straßenverfolgungsjagd im weitesten Sinne, mhm. wo ich mir denke, war das wirklich jetzt nötig, dass das so... Dass es so VFX lastig ist, so, so, das ist so. Du meinst so die Parade in New York? Die Parade, ja. ja. Wo ich mir dachte, da hätte man doch glaube ich, noch mehr in-Camera machen können oder war dann da das Budget echt nicht da? das, das da, da hatte ich auch das Gefühl,
0: das, mir einfach, das war mir einfach ein bisschen zu groß. Das hat man damals auch schon im Trailer gesehen, dass das schon ein bisschen. Artificial, ein bisschen künstlich einfach aussieht. Auch die Verfolgungsjagd in Marokko, da gibt es dann immer so Nahaufnahmen, wie Harrison Ford am Steuer sitzt und im Hintergrund so der CGI-Hintergrund
1: vorbeiflitzt. Da fand ich, hat es aber für mich insgesamt besser funktioniert. Fand weil, ich auch, weil ich glaube... kleiner Al war insgesamt dann, ne?
0: Und in einem alten Indiana-Film, in alten Film hat man genauso getrickst, ja. dann halt wurde ja. einfach von der Projektionswand da der Hintergrund vorbei, äh, geschossen Fand ich okay, aber Physik mit diesen kleinen Mopeds, die sie da nutzen auch irgendwie oft, das hat mich dann insgesamt ein bisschen zu weit rausgeholt. Aus dem Film. Und das Finale, das hast du auch nochmal erwähnt, schießt für mich ja unglaublich übers Ziel hinaus. Danke, ja. Also, mhm. ich fand es eine coole Idee. Ich hätte storytechnisch irgendwie geschluckt das Ding, aber nee. alleine das CGI, also meine bessere Hälfte saß mit auf der Couch, war ein bisschen abgetürnt, hat ein Buch gelesen, guckt zum Ende kurz hoch und sagt, das sieht, das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Ich so, ja, ich weiß auch gerade nicht, was passiert, also was sie sich dabei gedacht haben, ob das jetzt, also wie so eine Cut-Sequenz von den, keine Ahnung, Age of Empires von vor 15
1: <lacht> Jahren, I don't know, einfach hinten reingeballert. Ja, ganz, ganz so, schlimm war es nicht, aber ja, da es hast war es schon dass, ui, glaube ui, ich, die Vision ui, ui. und das Budget nicht übereinander gekommen sind. Oder, oder zumindest die Zeit, die man da ja, wieder den, Zeit, ja.
0: den, 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 den VFX-Artists
1: zu wenig gegeben hat. Erzähl mir doch mal noch was von, äh, mein, mein größer, größtes Problem war ja tatsächlich äh, die, die Figur, Phoebe, ja, Phoebe Waller-Bridge. Mhm. Ja. Erzähl mir mal dazu noch ja, was. Ja,
0: das, das, das kommt bei meinen Kritikpunkten vor. An sich, um es kurz vorwegzunehmen, der Film macht vieles richtig. Ich find, fand, wie du auch gesagt hast, die Gastauftritte, so den Kniefall vor einigen Sachen vor der Reihe, fand ich gut. Auch dieses ganz kurze Anreisen ähm, von Indie als Rentner mit gescheiterter Ehe und so Alltagsproblemen ja. fand ich mhm. fand ich einen coolen Flair. Es kommt auch oft diese, die, diese alten Indie-Vibes auf. Allerdings fehlt mir einfach so ein bisschen, fehlen mir die Charaktere, wo ich sage: Ah, so, oh, cool, das ist ein geiles Stream-Team. Also yes. klar, Indiana Jones 3 mit John Connery unerreicht. <lacht> ja, mal, sprechen. Ja, genau. In die vier hatten wir, hatten wir ähm, Shia LaBeouf. Jetzt kommt wieder... Sag mir nichts Lass mich verstehen. Jetzt kommt wieder ein neuer Cast, eben die Phoebe waller -Bridge. Ich finde, ich fand es nicht so schlimm in der Wahrnehmung wie du, dass sie quasi über so ernste Themen drüber spielt, weil ich fand es vom Timing war schon gut getrennt, wann diese Sachen passieren und wann sie darauf reactet, außer die eine Sache mit Antonio Banderas. Aber da spielt sie es, finde ich, eigentlich... Darf sie schon sagen, oh, sorry, war nicht so gemeint. Also, ja, ja, oh, da hast du ja dein äh. Problem. Aber ja, sie ist da in der Hinsicht jetzt nicht so super sympathisch, weil sie auch Und so ein Schlitz so ist die ganze Zeit.
1: Ja, plus ihr Sidekick hat keinerlei Daseinsberechtigung aus meiner Sicht. Mhm. Sorry, Bro. <lacht> ja, ist also, so halt Alex. so, rein, es der hat wird halt einfach Kit. so reingeschrieben, weil du ihn vielleicht später für als. Ich als, als, äh, hat da in der Not. Ja, oder, naja, oder genau, eine retter in der Not. In dem Fall ist er ja quasi Dämsel in Distress und äh, ist quasi Plotpunkt letzten Endes. Dafür mhm. ist er da. Mhm. Aber ja. das ist mir zu dünn, sorry.
0: also das äh. und, und insgesamt funktioniert für mich halt die Chemie zwischen allen Charakteren nicht. Es ist halt kein Dreamteam, wo ich sage so, oh, wow und toll und äh, Wortwitz vielleicht hier. Und äh, ja, das fand ich so. Also hat für mich nicht so wirklich funktioniert. Yes,
1: und dann hast du noch diese cia figur völlig völlig ja. fast schon fast schon, äh, klamaukig jede Sequenz die diese Figur hat ist so ein warum bist du da und äh, du verkackst es auch in jeder Sequenz und dann kriegt sie auch so kriegt die Figur auch so ein ganz unrühmliches Ende so ein abruptes wo ich mir denke warum warst du überhaupt hier gerade so es gibt relativ viele
0: Figuren die es in ja. dem Film nicht schaffen fand ich auch sehr ungewöhnlich auch relativ hart ich komme zum Fazit einfach also der fünfte Teil startet ähnlich wie der nicht existierende vierte Teil holprig Danke. mit zu viel CGI in meinen Augen auch. Da hätte man schon viel, ents äh, viel, viel mehr entspannen können, H hätte man es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es wird besser, aber CGI ist trotzdem immer vorhanden. Man sieht es immer und das Flair so von einem rauen Abenteuerfilm, von so einem analogen Helden, es geht für mich ein gutes Stück dadurch verloren. Da helfen auch die vielen, vielen Handlungsorte nicht. Vieles fühlt sich nach Wiederholung an, also ich weiß nicht, wie viele... Nazi-Rückblenden es Indiana Jones noch geben kann, ohne dass man nicht mehr klarkommt, wann soll das eigentlich in seinem Leben noch passiert sein. Wie und viele Schlösser gibt es in Deutschland? Wie viele Schlösser gibt es noch und Nazi-Offiziere, die ihn dann wieder in, in die Gegenwart verfolgen. Und man muss leider sagen, also Teil 5 ist jetzt kein grandioser Abschluss. Und ich befürchte jetzt einfach, auch wenn jetzt der, der Mengold hier dran war, ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Deswegen sage ich, mach den Sack jetzt zu, lass es so stehen. 6,7 bei IMDb nach wie vor, 69% bei Rotten Tomatoes, sagen die Kritiker. 88% bei den Zuschauern kommt da deutlich besser weg. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan, lande jetzt aber. Und da runde ich trotzdem halt Alex Gore ein bisschen auf. Lande noch bei einer gut gemeinten 3. Das ist jetzt keine, nicht die Hälfte von 5, aber 3, wo ich sage, der ist jetzt... Der geht jetzt nicht ins Schlechte, der geht aber noch nicht so wirklich ins Gute und da für mich ist er leider in dieser in dieser Zone von diesen vergessenswerten Filmen gelandet, muss man leider so sagen. Drei von fünf Sternen. Ja, Nette äh. Popcorn Unterhaltung, aber so richtiger Indie Flair, langer Indie Flair. Das kommt noch. Und zum dazu. Übrigens
1: zum exzessiven Einsatz von VFX bei äh, Zug oder Eisenbahnsequenzen sei halt gesagt, dass er mit äh, mit Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 in den Ring gestartet ist und äh, da kann man sich vielleicht den einen oder anderen Pointer nochmal abholen, ob man wirklich eine äh, CGI-Eisenbahn braucht für alles. Aber das lass lasse ich auch mal so stehen.
0: Lasse ich auch mal so stehen, da kann ich noch nicht mitreden. Bin ich mal gespannt, ob äh, du gelernten
1: film irgendwann mitbringst, zeitnah. Davon ist auszugehen. Oder vielleicht jetzt, Alex? Was hast du mitgebracht? Nein, noch nicht. Aha. Noch ist es äh, der, der VOD-Release-Termin. Äh, noch nicht gewesen, aber soon, Ronnie, soon. Soon, ja, es ist schlimm. Very soon. Okay. Ich habe tatsächlich mitgebracht, weil das so mein Fokus war jetzt die letzte Woche und wir hatten ja nur eine Woche und es ist noch ganz frisch und ich hatte schon Bedarf darüber zu sprechen. Eine Serie. Again. Again eine Serie und again leider wahrscheinlich nichts, worüber du mitreden kannst, weil wir ah, mittlerweile bei Staffel 3 angekommen sind von Only Murders in the mm, Building. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Noch nicht angefangen. Genau wie der Bär auf Disney Plus auch noch nicht angefangen. Mm. I'm sorry, Alex. Yes. Ja, in dem Fall äh, schieße er ja los. Starte ich, mal, ich starte erstmal mit dem konkreten Rotten Tomato Score für die dritte Staffel. 96% Kritiker, Score 87 die Zuschauer. Ja. Das ist erstmal eine Hausnummer, ne? Immer noch das gewohnte, ich, ich nenne es mal Trio, um Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Aber, und das war ja so der große Kicker für die dritte Staffel. Viele neue Gesichter. Ja, allen voran zwei Gesichter. Und zwar die <lacht> Namen, die größer nicht sein könnten. Mit Maris Streep und Paul Rudd. Mhm. Und das ist schon eine Hausnummer. Und ich kann dir sagen, die bekommen auch alle ihre Screentime. Paul Rudd kriegt halt eine sehr überzeichnete Figur. Eine sehr kontroverse Figur. Da passt, glaube ich, so sein Overacting. Weil ich glaube, so richtig, richtig subtil kann Paul Rudd nicht. will ihm da gar nicht zu so nahe treten. Hat er sich ja, glaube ich, seine Nische rausgesucht. Mhm, ja. Und das ist auch okay. Er ist jetzt ja nicht so der der Comedy-König und er ist jetzt auch nicht wirklich sympathisch. Deswegen ist es für ihn schon so ein bisschen was anderes. Mit ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht. Aber es ist trotzdem so ein bisschen dieses gewohnte Paul Rudd. Meryl Streep auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie klein du in Zweifel eine Figur schreiben kannst und wie sehr du merkst, dass halt jemand einfach unfassbar gut ist in seinem Job. Und ich sage nicht, dass sie hier eine kleine Rolle hat, erzähl aber dir mehr, ja. selbst, selbst in den kleinen Szenen, weißt du, wo du denkst, naja, da kannst du jetzt nicht so richtig viel Acting rausholen und du sitzt da und denkst, oh mein Gott, diese Frau, was ist hier los? Das kann doch nicht <lacht> wahr sein, meine Güte. Um, das sind so Nuancen, wo du sagst, ja, und deswegen bist du halt hier eine der Besten mit ihren sechs und wirklich Oscar-Nominierungen und Gewinnen und uh, whatever. I see, I see. Genau, ansonsten, zum Plot kann man jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel spoilern. Es gab halt einen großen Cliffhanger im zweiten, äh, am Ende der zweiten Staffel, dass Paul Rudd ein Hauptdarsteller in einem äh, Broadway-Theaterstück ist und dort vergiftet wird und äh, tödlich verunglückt. Mm. Und das Trio ermitteln muss. Das heißt, Paul Rudd ist relativ schnell wieder raus aus Staffel 3. So äh, naja, das heißt, wenn man, oder? Wenn man weiß, wie es funktioniert, genau, das funktioniert relativ viel über Rückblenden Ach, und Rekonstruieren so von, was ist wann passiert, mm, ne, dieses mm, Who Done It. Mm, und mm, dadurch mm, bekommt mm. er dann eben noch diese, diese Screentime rückwirkend sozusagen. Und ich muss sagen, hier die dritte Staffel, dadurch, dass es wie gesagt ja auch um ein Theaterstück geht, findet sich gefühlt Anleihen von, wie so Theater, Who Done It, Murder Mysteries, Ablaufen vom Schema, das überträgt sich in quasi diese Realität der Serie, nenne ich es mal in die Jetztzeit. Also du findest thematisch sehr viel klassische ähm, Elemente und Motive wieder. Das ist dann teilweise ein bisschen on the nose und du kannst relativ schnell dann auch manchmal den den roten Hering schon von weitem kommen sehen und sagen, ah, <lacht> mindestens eine dieser zwei Personen, vielleicht sogar beide, vielleicht sogar alle, sind einfach nur da, um sich auf die falsche Fährte zu locken. Mhm. Ansonsten, ähm, weiß ich nicht, viele Motive, die man so oder so ähnlich schon mal gesehen hat, die äh, die heimliche Verwandtschaft, die äh, sich dann irgendwann herauskristallisiert beispielsweise, ähm, die da, so bestimmte Elemente, die man hat vielleicht kommen sehen. Ich fand jetzt hier in der dritten Staffel kommt es nicht ganz so organisch alles zusammen, wie das vielleicht noch in den ersten beiden Staffeln äh, geklappt hat. Es gibt dann da so teilweise ähm, Elemente, die einfach reingeschmissen werden wo du nicht so genau wusstest, woher die jetzt kommen. Die haben sich nicht so organisch ergeben wie den anderen. Da kommt dann halt eine Episode und dann ist auf einmal eine Figur und dann macht die irgendwas und zack, damit geht dann jetzt endlich da kommt der Ball wieder ins Rollen so ein bisschen. Mhm. Aber es, es ergibt sich nicht so, weiß ich nicht, ne? so wie bei einem, der Ball, der Ball ist im Rollen und bleibt im Rollen. So Es fühlt sich teilweise an, als würde er stehen bleiben und dann muss irgendwas passieren, damit er sich wieder bewegt. Mhm. Ne? Und dann erkennst du, oder ich, mag es dann halt nicht, wenn du erkennst, dass jetzt hier das Drehbuch schreibt. <lacht> okay. Okay. Weißt du, was ich meine? Dieses, ah, dafür bist du da, du bist jetzt dafür da, da bist du mit irgendwas jetzt gleich passiert halt. Und dann bist du die auch wieder weg. Und da fühle ich dann immer irgendwie die Schreiber ertappt. weiß nicht Also ich, ich sehe das dann und dann gefällt mir das nicht ganz so gut, gerade wenn du weißt, dass es halt in meiner Meinung nach zumindest den ersten beiden Staffeln vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen haben. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem unglaublich unterhaltsam ist und äh, diese klassischen Elemente, die sie hier immer wieder aufgreifen, auch ihren Platz haben. Nochmal kurz für mich zur Einsortierung. Also es ja. gibt,
0: gibt dieses Element in Staffel 1 und 2, das Charaktere den Ball wieder zum, zum Rollen bringen. Die gibt
1: es da, gibt's, gibt's da auch, aber die fühlen sich halt irgendwie organisch an. Du hast die so Ach ein so, Stück weit okay. dann vielleicht schon auch in der Episode davor oder in zwei Episoden davor so ah, Kommen sehen. Ah, so ein ja. bisschen. Das kommt jetzt nicht so komplett unerwartet.
0: Ah, okay. Und in der dritten ist es einfach weniger charmant. Wir schreiben das jetzt rein, zack, und dann ist es auf einmal sitzt. da. So. Ah, genau. okay. Ja, das okay. ist halt
1: so ein bisschen mit dem, ich will jetzt nicht sagen, die Holzhammer-Methode. Das wäre jetzt ein bisschen, würde dem ganzen Unrecht tun. Okay, ja. Ein bisschen grober halt einfach. Es, genau, es funktioniert, aber es fühlt sich halt teilweise sehr zweckmäßig an. Mm. Lass mich so formulieren. Okay, verstehe, verstehe. Nichtsdestotrotz ist es wieder sehr unterhaltsam. Die Figuren, da muss man halt, wie gesagt, muss man mögen. Die sind halt sehr drüber, äh, gerade um Martin Short und Steve Martin. Das ist aber genau der Stick. Und das ist das Witzige, weil das wird ja auch thematisiert, dass auch die äh, Mabel, also mhm. Selina Gomes-Figur, sagt, ja, das sind halt schrolege alte Herren. so. Muss halt mhm. klarkommen. <lacht> und das hat, zeichnet ja auch so ein bisschen den Charme dieser Serie aus macht so ein bisschen zeitlos und genau, deswegen hat es glaube ich auch so ein bisschen einen Appeal, dass auch vielleicht ältere Semester dort Zugriff finden, weil dieses Murder Mystery Zeug, das ist ja, das gibt es ja schon seit 100 Jahren gefühlt, ne? macht, macht halt immer Spaß. Und auch hier macht es Spaß, auch hier ist die Auflösung unterhaltsam. Vielleicht ist sie nicht ganz so überraschend. Das Einzige, was ich noch sagen kann, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, wenn ich bin schon Fan davon und das ist schwer und da komme ich wieder zum Drehbuch. Ja, es ist schwierig, dir so Brotkrumen auszustreuen, dass du theoretisch sagen kannst, wenn du richtig aufgepasst hättest, hättest du mit Episode 1 und 2 und dem Brotkrumen, den wir gestreut haben, mhm. den Fall schon lösen können, so sage ja. ich mal. Keine Chance. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Du, du kriegst so relevante Informationen dann später in den Episoden einfach ähm, vorgesetzt, wo du sagst, ah, ich habe vielleicht schon damit ein bisschen gerechnet, so, weil ich... Äh, x von diesem Film gesehen habe oder Serien, mhm. aber ich habe mir keine Chance gegeben, das irgendwie selber rauszubekommen schon. Also erst es Ruhe jetzt, und dann kommt es relativ plakativ. Und dann wie? ist es einfach da, hier ist es, ah, okay. zack, mhm. take it. Ja. Und damit laufen wir jetzt weiter. Aber again, dadurch, dass das Cast sympathisch ist, dadurch, dass es das groß gecastet ist mit Triple-A-Hollywood-Schauspielern, mit ist es einfach Party zuzugucken, wie die so, ein, so, eine, so eine Staffel äh, runterfeiern. feiern. Äh, gibt genug witzige Sequenzen, gibt genug... Äh, Weiß ich nicht, Twists und Turns und ich würde jetzt nicht ganz so mitgehen mit dem IMDb, ähm, Entschuldigung, mit dem Rotten Score, 96, 87, es ist ein kleines bisschen hochgegriffen, finde ich. Gerade weil die ersten beiden Staffeln es ein bisschen besser gemacht haben. Ich würde aber trotzdem, ich bin noch in, war hin und her gerissen, lange ob ich nur dreieinhalb gebe. Okay. Oder vier, aber mary Streeps Performance, nein. <lacht> äh, es ist schon, glaube ich, eine Vier. Auf <lacht> a ja lifetime. <lacht> <lacht> Ich sehe die Tafel vor meinem Inneren. Ja, Auge. ich sag
0: doch. <lacht> Irgendwann, Alex, bitte.
1: Nee, es sind immer noch vier von fünf und es ist eigentlich unterm Strich auch dann immer noch so ein bisschen der Overall-Score der Serie mit einem, trotzdem vielleicht Hang noch zu einer viereinhalb, aber die dritte Staffel kriegt vier von fünf Sternen und das macht es immer noch zu einem soliden Ding. Handwerklich gut gemacht. Geile Schauspieler. Drehbuch schwächelt ein bisschen und ich bin sehr gespannt, wo dann mit der vierten Staffel die Reise hingeht. Und ja, es gibt einen Cliffhanger am Ende der dritten Staffel. Oh, wow. Kurze Einsortierung,
0: Staffel 1 und 2, was hast du da jeweils gegeben? Das ist eine gute Frage, die habe ich so explizit gar nicht rausgeradet, glaube ich, bisher. Okay, hast du die nicht mitgebracht? Nee, du warst immer hyped, als das Zeug rauskam, kann das ich sein? Ich glaube schon, hast, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe die nie explizit... Äh... Doch, ich glaube, du hast sie mal in irgendeiner Episode mitgebracht. Das ist jetzt der Shoutout an alle Zuhörer, dann bitte findet doch mal raus, <lacht> in welcher Episode Alex Murders in the Building Staffel 1 oder 2 mitgebracht hat. Dankeschön.
1: Ich würde, glaube ich, den ersten beiden 4,5 geben.
0: Okay, so hast du Hüfte geschossen. Ja gut. Mm -hmm. Also es ist jetzt kein kein großer Downfall,
1: aber es ist halt alles sehr sehr meckern auf hohem Niveau ja, ne, gewesen. Okay. Muss man muss man halt sagen. Wie letzte Woche ich mit Spider-Man Across the Spider-Verse. Also die, die, Sprung die Sprunghöhe gilt ja. zu beachten. Ja, ja ja ja. Von daher war das jetzt vielleicht strenger als es äh, sich dann anfühlt, wenn ihr es guckt oder vielleicht seht ihr das eben auch ganz anders. Von daher wäre ich auch gespannt, wenn es vielleicht ein Traum, wenn noch irgendwann noch Ich weiß Wo soll ich die Zeit denn, Alex? Als, als, als halbe noch
0: nachzuklappen. Okay, Vielleicht irgendwann. ich gebe mein Bestes, genau wie mit dem Bär. <lacht> Vielleicht ein ähm, Double-Triple-Feature. Double-Triple? Double-Triple irgendwas, ja. Double-Triple. <lacht> ja, äh, zurück zu dir, Ronny. Oh, zurück zu mir, Alex. Apropos keine Zeit haben. Ich habe mir die Zeit genommen und bin, wie letzte Woche versprochen, ins Kino gegangen. Und ich oh, habe ja. mitgebracht. The Creator. Mmh. 28. Halt, September. Halte er sich
1: zurück. <lacht>
0: ich versuche, mich zurückzuhalten. Also, 28. September kam das Ding in die Kino, Kinos. Kinos? Plural, es gibt nicht nur eins. Und Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Und ich hab's gesehen, Alex. Ich durfte. Ja, ich habe mal wieder ein Kinoticket äh, eingelöst. War auch mit der mit der Performance vom Kino zufrieden, muss ich zugeben. Bin <lacht> da immer sehr picky, was es angeht. Vor allem, was OV-Vorstellung angeht. Yes. Und neuster Film von Gareth Edwards. Der hat zuletzt gemacht Godzilla und Woke One. Also den letzten... Nicht den letzten, aber das war sein letzter Film von 2016, hat unglaublich lange jetzt nichts gemacht, außer eben diesen Star-Wars-Film, sage ich mal so. Yes. Und am Drehbuch war noch beteiligt äh, Chris White, der hat auch damals bei Rogue One mitgespielt und wir spielen zum Beispiel mit John David Washington, hatten wir gerade eben schon mal erwähnt, mit Lane Yuna Wilds, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, eine Newcomerin, spielt hier ein kleines Mädchen, ähm, Gemma-Chan, Alice und Jenny auch mit dabei in einer eher ungewohntes Franchise oder oder Setting, wo sie mitspielt, viel besser gesagt. Und Ken Watanabe, letztens mal hier wieder aufgetaucht oh bei yeah. Samurai und aber auch bei Godzilla, wo er mitgespielt hat 2014 in der Gareth Edwards Produktion. Und ich versuche mal kurz die Handlung zusammenzufassen, habe mich da ein bisschen wieder bei IMDb bedient. Und zwar geht es um folgendes. Inmitten eines zukünftigen Krieges zwischen der menschlichen Rasse und den Kräften der künstlichen Intelligenz wird Joshua, ein ehemaliger Special Forces Agent, von der US-Regierung rekrutiert. Noch in Trauer um seine verstorbene Frau soll er den Schöpfer, die Creator, jagen und eliminieren. Denn der Architekt der fortgeschrittenen KI hat eine geheimnisvolle Waffe entwickelt, die den Krieg und die Menschheit selbst für immer benden kann. my my Wer den Trailer gesehen hat, keine allzu große Überraschung. Wer den allerersten yes. Trailer gesehen hatte, wurde in meinen Augen sowieso ein bisschen gespoilert, mm -hmm. was überhaupt so ein bisschen die Ausgangslage des Filmes ist. Fand ich ein bisschen ja. vergriffen. Ja. Fand ich ein bisschen komisch. Und ich muss sagen, wenn ich direkt hier starte mit Bild und Ton, die Creator ist für mich... So die Review, die ich jetzt geschrieben habe, meine Kritikpunkte, du kannst mich auch gleich irgendwie, wenn ich die 15-Minuten-Marke überschreite, irgendwann mal einfangen. Für mich war so die, eine der einfachsten Reviews, die ich so runtertippen konnte. Seit lang. Weil man muss halt einfach sagen, kennst du einen Neil Blomkamp-Film, kennst du alle. Kurze Denkpause. What? Der hat doch gerade gesagt, der ist von Gareth Edwards. Und das hatte ich ja in der letzten Folge, beziehungsweise wo wir über die Trailer gesprochen haben, schon gesagt. Die Creator und die Handschrift, also Woke-One-Handschrift ohne Star Wars ähnelt zu 100% einem Neil Blomkamp-Film. Und Neblum die Blumen kamen wir in uns District 9, ne? so das größte Ding. Haben wir auch eine ganze Review-Episode gemacht. Chappie, Elysium, so diese ganzen Sci-Fi-Filme. Aktuell dieses Jahr kam Gran Turismo in die Kinos von ihm. Das klammern wir mal so ein bisschen jetzt so stilistisch ja, aus. Würde ich auch sagen. So, ist es jetzt Vorteil oder Nachteil, dass sie irgendwie sich so extrem ähneln von von der Handschrift? so? Und ich finde, die großen, großen Vorteile ist die visuelle Aufmachung, die du hier präsentiert bekommst. Weil da liefert der Trailer eigentlich schon... also zeigt schon, was der Film halt wirklich die ganze Zeit über die zwei Stunden halt abliefert. Der Film, sie haben es relativ geschafft, relativ knapp mit kleinen Crews, kleinen lokalen Crews in, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs, sieben asiatischen Ländern an Originalschauplätzen zu drehen. Kambodscha, Vietnam, Thailand, wo sie überall waren, Nepal. Das haben sie auch mit dem schmalen Set gemacht. Da gibt es auch diverse schon Behind-the-Scenes-Videos, wie ja, sie so ja. mit so einer kleinen Sony fx Kamera, in genau, ja, genau. Vollformat-Kamera, da einfach und Bilder eingefangen haben. Wie ich auch schon mal erwähnt habe, auch Gareth Edwards oder vor allem er hat so ein Talent, weil er gleichzeitig auch noch der Camera Operator ist, mit langen Brennweiten so Bilder unglaublich in der Tiefe zu stauchen und dadurch so unglaubliche Sch Staffeleffekte so zu kreieren. Das fühlt sich also so, so, so zu komprimieren. Die Bilder einfach in ihre Tiefe unglaublich zu komprimieren. Und das führt sich dadurch, dass es alles original Schauplätze sind, natürlich unglaublich realistisch an. Und das CGI, was obendrauf gepackt wird, das greift quasi organisch in diese Gesamtkomposition ein. Und dadurch ist es ähnlich wie bei District 9, aber auch vielleicht wie bei einem Blade Runner. Hast du jedes Mal das Gefühl, wenn ich dir jetzt nochmal gucken würde, die Szene, ich glaube, ich würde irgendwas entdecken, was ich beim ersten Mal übersehen habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Kamera im Film bewegen dürfte, wenn ich nach links schwenke, dann kann ich davon ausgehen, da ist noch mehr Welt, die ich entdecken könnte. Da könnte ich noch weiter rein. Das fühlt sich alles super organisch an, super realistisch und einfach so geerdet, dass ich denke, alles, was ich sehe, ist einfach, als
1: wär's da. Es fühlt sich nicht an wie ein Set, wo du, wenn du weißt, dass du jetzt mit der Kamera nach links schwenkst, einfach nichts mehr kommt oder nach rechts.
0: Oder der Parkplatz ne? oder Und der Greenscreen. Und dass du quasi, wenn du, weiß ich nicht, wenn genau. du, wenn du,
1: wenn du einen Zoom-Out machen würdest zum Beispiel, dass du weißt, oh, jetzt muss er aufhören, weil da hört, da stehen keine Statisten mehr. Jetzt ist Richtig, gut.
0: genau. Genau das ja, Problem, ja. was du ja schon mal bei einem anderen Film, ich habe
1: gerade vergessen, wer das Die war Herder schon mal. Ringe hatten wir das zuletzt. Ich <lacht> okay. bei der Amazon zum Prime-Serie. Ah ja, Eine okay. Milliarde. <lacht>
0: <lacht> Die Musik... Wie gesagt, bei Scores bin ich immer ein bisschen raus. Hans Zimmer hat ja komponiert. Ich, ich, ich bewerte das dann. Ja, du, das du, du bewertest das. Hans Zimmer bewerte das nochmal. Was mir besonders aufgefallen ist, der Film arbeitet permanent auch so mit äh, Rockmusik. Eher so ein bisschen retro gehalten. Klingt so ein mm, bisschen excellent. nach 60er, 70er Jahren. Dadurch kriegst du unglaubliche Vietnam- Antikriegsfilm-Vibes. Das war auch die Absicht von Edwards. Und damit komme ich auch schon zu meiner eigentlichen Kritik. Der Film fühlt sich nicht nur wie so ein Vietnam, anti an, sondern ist so ein Best-of aus eben Anti-Kriegsfilm. Es behandelt aber diese typischen Androiden-Roboter-Thematiken. Bekannt aus Blade Runner, bekannt zuletzt vielleicht okay. auch aus Ex Machina.
1: Darf ich kurz fragen, weil äh, der Trailer spielt ja schon ein bisschen mit diesem AI-Thema, was mhm. ja 2023 quasi das Thema ist. Mhm. Von daher wirkte der, zumindest dieser Teil des Drehbuchs im Trailer so ein bisschen dieses ah, Zeitgeist. Das Wort gibt es ja auch im Englischen aus gutem Grund. Was ist deine Frage, Alex? Ich kann gar Nein, es gibt vor. keine Frage, Ach aber. So, ist es so ein bisschen ist es sehr, wie sage ich denn, plakativ oder wird es schon ähm, geerdet charmant erzählt? Und ist nicht so, und wir versuchen jetzt quasi. Das, das große Thema unserer Gesellschaft gerade aufzugreifen und ähm, nee nee das ist Spiegel Mittel zum Zweck nee, das, ist, okay. das, das ist
0: Mittel zum Zweck und ähm,
1: sie haben ja auch damals
0: angefangen zu Corona Zeiten das Ding zu produzieren und mussten es dann verschieben und haben dann mitgekriegt hey witzigerweise wir fangen jetzt gerade wieder an zu drehen das hatte es war Vor wie Nachteil der eine Vorteil war sie waren die ersten die wieder in diese asiatischen Ländern, äh, Länder durften um zu filmen und waren teilweise an Orten die sonst voll mit Touris wären Nachteil war das KI-Thema war natürlich im vollen Gange in die letzten zwei, drei Jahre. Und yes. die Thematik ist natürlich, vielleicht hat man andere Erwartungen, aber sie ist ja wirklich nur Mittel zum Zweck, um eine Geschichte zu schreiben, was Good. wäre, wenn und um wann um was dreht sich's. Und was ich gerade sagen wollte, Androiden-Roboter-Themen irgendwie verwurstet und verpackt in diesen hier Blumkamp-Look, Aller District 9, aller Chappie. Sogar wie es Blumkamp immer macht mit diesen Fake-Nachrichten-Feeds, die immer super <lacht> realistisch ja. aussehen. So startet der Film, so startet die Creator. Auch da denkst du, ah, Blumkamp-Film. Die Frage, die wir immer hatten oder die großen Kritikpunkte bei den Blumenkampf-Filmen, ist der fehlende Tiefgang. Sie sehen geil aus, aber sie sind so von der Emotionalität und vom Drehbuch jetzt nicht die ausgefeilsten Sachen.
1: Und ich finde immer noch, dass bei District 9 das halt sehr, sehr gut hinbekommen hat und dann das danach für mich signifikant abgefallen ist. Und genau. eher mehr Richtung Style over Substance gegangen ist. Und das war ja genau die, die Frage, die wir hier auch hatten, ne?
0: Genau, und ich kann die Frage mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> die Story ist relativ einfach. Die Charaktere, muss man auch sagen, größtenteils relativ flach. Zudem bin ich auch nach wie vor kein Fan von John Washington. Obwohl er hier schon wirklich eine gute Spannbreite abfeuert, was, okay. was was das Schauspiel angeht. Großer Pluspunkt oder der wohl größte Pluspunkt im Cast ist die Madeleine Juna Royals. Die ist unglaublich gut, spielt, dafür, dass sie, ich müsste jetzt nochmal gucken, also was weiß ich, neun oder zehn Jahre alt ist. Sie spielt nachvollziehbar kindlich, herzlich, süß. Es gibt so eine Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo sie nach Eiscreme gefragt wird und dann geht so ihr Gesicht auf und sie fängt so an zu lachen und denkst du, das ist so authentisch und das ist so gut gespielt. Mhm. Und da geht dir schon das Herz auf, wenn du sie da einfach, wenn du sie halt einfach auf dem Bildschirm siehst und sie da ein bisschen vom Leder ziehen kann, was sie halt super organisch macht. Und mein letzter Punkt hier noch bei bei der eigentlichen Kritik ist, noch ein Vergleich zu Woke One da war natürlich das universum und diese Ausgangslage in der du dich befunden hast viel epischer du wusstest halt schon was die geschichte jetzt für ein baustein in diesem riesigen konglomerat an kanon ist und so eine starke verbindung fehlt dir bei the creator es sieht alles gut aus aber auch die, die high stakes die sind zwar sagst du ja okay das kann ich nachvollziehen was dann passiert aber so auch hier sage ich nochmal mal gern dieses momentum fehlt dir so ein bisschen ne? diese interglobale
1: ja, aber das ist halt die, die Schwierigkeit, mhm. wenn du so ein Original-IP machst, ne? also irgendwas Neues. Du musst eine vielleicht nahbare, nachvollziehbare Handlung äh, erzählen, die die Leute im Idealfall, du sagst, ähm, das ist nicht nicht zu eindimensional. Und gleichzeitig musst du eigentlich Worldbuilding betreiben. Mhm. Ja. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren oft Beispiele gehabt, die halt mehr Zeit mit Worldbuilding verbracht haben, im Idealfall ein Franchise daraus, äh, oder weil sie ein Franchise daraus erho erhofft hatten oder generieren wollten, und nichts daraus geworden ist, weil der Film nicht gut war. Genau. Aber der, der
0: Spagat gelingt aber trotzdem ganz gut. Aber wie gesagt, du bist halt nicht so komplett drin, dass du sagst, okay, da was da jetzt passiert, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich bin da jetzt, bin da jetzt wirklich am, am, am Zittern, was in dieser Welt halt so... Okay. geschieht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Vielleicht revidiere ich das doch irgendwann nochmal. Aber das war so mein Ersteindruck. Insgesamt, da gab es ja auch schon die Frage jetzt unter den Kritikern oder ähm, wurde, glaube ich, im Marketing oder wo auch immer benutzt, ist das der Sci-Fi-Blockbuster des Jahres? Ne? Und so, so viel Jahr haben wir ja nicht mehr. <lacht> ich sage ganz klar ja, wenn es um die bildliche Umsetzung geht, weil das ist dick, das sieht wirklich teilweise atemberaubend aus, wie das einfach gedreht und ähm, zusammengefügt wurde. Und die Welt fühlt sich da einfach super reichhaltig an, die du siehst und vor allem so unglaublich dicht. Ja, also es ist einfach, einfach eine geile Welt. Du guckst ja gerne zu. Und ich glaube, wenn du das zweite Mal guckst, entdeckst du einfach noch Sachen, die du beim ersten Mal nicht entdeckt hast. So. Und. Nein, sage ich zu dem sci fi blockbuster des Jahres, weil die erzählerische Tiefe ein bisschen fehlt oder du von der Erzählung sagst, da hat mir jetzt so der Wow-Effekt gefehlt. Da gibt es jetzt keinen Riesentwist. Erstens, weil ich jetzt die Trailer schon zehnmal gesehen habe und weiß, worum es geht. Oder weil jetzt auch im Film nicht nochmal irgendein krasser Twist an sich kommt, der sagt, oh, das wird jetzt mein Weltbild verändern. Ne? Oder ich ähm, reflektiere das jetzt auf mein eigenes Handeln oder so. Das gibt's, es, würde ich jetzt behaupten, eher weniger. Aber ich sage ja auch immer, wenn das Gesamtpaket rund genug ist, dann kann man auch über ein paar negative Aspekte hinwegsehen. Und wie immer gilt, lieber gut geklaut oder in diesem Falle Tribut gezollt als schlecht selbst gemacht. Und ich habe Freude gehabt, vor allem an den Bildern. Die Story ist ein bisschen weniger überraschend, aber solide. Die Action ist ruhig, aber spannend mit viel Kinetik. Das ist unglaublich geil. Diese Größenverhältnisse, was er auch schon bei Godzilla gemacht hat, das wirkt einfach, wie gesagt, alles so realistisch und gut. Und es ist kein Meisterwerk, im Umkehrschluss, aber es ist eine bildgewaltige Sci-Fi-Unterhaltung und das können nicht alle weltweit nachvollziehen. IMDb ist bei fast schon boxsoliden 7,2, was jetzt aber diesen Nicht-Meisterwerk-Status mhm. so ein bisschen nur streicht. Mhm. Die Kritiker bei Rotten Tomatoes, ähnlich 68 Prozent gibt es da insgesamt nur. Zuschauer auch nicht mega überwältigt, steht auch bei 77 Prozent. Also alles so in der gleichen hm. Range und... Ich sage, alleine, weil es so gut aussieht, <lacht>, gebe ich halt vier von fünf Sternen. Sehr und schön. Und ich kann nur jedem empfehlen, also guckt euch den Film gerne an, löst das Ticket, weil ich finde es ein bisschen schade. Das Ding hat er wirklich super schlank produziert mit einem Budget von gerade mal 80 Millionen US-Dollar. Das ist im Vergleich zu so riesigen Produktionen Marvel oder Red Notice ja. ist das so viel weniger und es sieht so, so, so viel besser aus. Und er ist jetzt nach dem ersten Wochenende, steht er bei 33 Millionen weltweit, dem Box-Office-Ergebnis, das ist äh, so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil das wird schwierig irgendwann da noch den Break-Even jetzt zu erreichen, außer es passiert nochmal was Spannendes. Und es ist natürlich ein kleine, kleiner kleiner, Schiffbruch, denn Godzilla hatte damals bei ihm eine halbe Milliarde, Rogue One zuletzt eine ganze Milliarde mit dem Star-Wars-IP dran eingespielt. Also es ich die Daumen, dass der Creator als Original-IP, wie du es gerade gesagt hast, da echt nochmal die Kurve und ein bisschen Aufwind bekommt.
1: Ja, wünschenswert wäre es, weil äh, klang jetzt trotzdem danach, als wäre es äh, auf jeden Fall äh, den Ticketkauf wert. Ich fand's nice. Wenn auch nicht Meisterwerkstatus, aber äh, sehr, sehr gute Unterhaltung, wie gesagt, ja. vor allem was die visuelle Pressenation
0: angeht. War ich gehuckt, würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
1: <lacht> ja, sehr cool, dass du mitgebracht hast. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Bitte gerne, Alex. So, und dann würde ich sagen, zum Thema Ticketkarte lösen oder zu gucken, was im Streaming ist. Erzähl uns doch mal vielleicht, was zu den aktuellen Releases. Ich renne hier eben oder flitz
0: schnell durch. Am 12.10. kommt in die Kinos Dogman, nicht zu verwechseln mit dem italienischen Film von 2018, sondern jetzt <lacht> so also halb französisch, nämlich von Luc Besson, der neue Film. In der Hauptrolle Caleb Landry Jones, den man zum Beispiel aus Get Out vielleicht noch kennt, wo wir drüber geredet haben spielt immer weirde Rollen, jetzt hier genau das gleiche, spielt in der ja. ich weiß nicht, Transvestiten, der anfängt halt Leute abzuknallen, so ein bisschen John wick -mäßig. nicht John Wick-mäßig, das wäre jetzt mm. zu viel, sorry, ich nehme zurück, aber ja, guckt euch mal den Trailer an. Ja, weird, aber Luc Besson ist immer noch fleißig. Ist immer noch fleißig und ähm, kommt irgendwann auf die Watchlist, ein bisschen Hit or Miss, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Mal sehen. Ansonsten noch hier ab 12.10. im Kino. Taylor Swift, The Eras Tour. Mmh, ist das was mmh. für dich, Alex? Glaube nicht, oder?
1: Nee, eher nicht so. Hat ja schon Rekorde gebrochen, äh, Vorverkaufrekorde in den USA zumindest. Und die, die, die Webseiten zum Einsturz.
0: Mmh.
1: Bin gespannt tatsächlich, was es jetzt wirklich ist. Also bei Film, ja, aber ist es einfach nur ein richtig gut gemachter Mitschnitt? Oder ist da noch ein bisschen extra Fleisch drumherum? Äh, bin sehr gespannt. Ich werde es nicht ins Kino schaffen, aber auf jeden Fall. Aber er steht trotzdem auf deiner Liste. Er steht Aha. auf meiner Liste, aber vermutlich werde ich ihn mir erst anschauen, nachdem ich beim Konzert gewesen bin. Oh, ein
0: richtiger Swifty, oder wie nennt man die Fans? Jetzt geht Swifty von mir. Aus. Ja. Ja, auch das, ja. Ende Mai in Madrid, Baby. Bleiben wir dabei. Gut, du kannst auch von deinem Konzertbesuch dann äh, uns yes. teilhaben lassen. Ansonsten ab 12.10 im Kino das fliegende Klassenzimmer, die ich weiß nicht wie vielte Verfilmung, diesmal mit Tom Schilling unter anderem und Hannah Herzsprung. Von mir aus. Gebt euch, ich weiß nicht. macht ein Rating aus den besten fliegenden Klassenzimmerverfilmungen, was ihr wollt. Dann kommt nach Taylor Swift nochmal Alex ins Spiel mit The Fall of the House of Usher. Kommt auf Netflix raus. Untergang
1: des Hauses Usher auf Deutsch. <lacht> ja, ja, kann kann es kann, nicht erwarten. Es ist jetzt so um die Halloween-Zeit. Flanke, ah, mal so wild. Ich warte da jetzt so lange drauf schon auf diese Produktion. Freue mich, dass es endlich losgeht. Kritiken zum Großteil, glaube ich, was ich so vorab sehen konnte, ganz ordentlich. Ah, ja, neue Mike Flanagan-Serie, gebt euch hart. Die letzte auf Netflix, tatsächlich. Ja,
0: stimmt, der will ja, hat ja Netflix verlassen. Äh, ja. Vielleicht warte ich erst noch dein Feedback ab, weil, äh, ja, weiß nicht, hier Midnight Mass und sowas war gut, war echt gut, aber, mh, ja.
1: Sah nichts Falsches. Mhm,
0: mh, ja, deswegen mache ich einfach weiter, 13.10., da kommen noch Lessons in Chemistry auf Apple TV Blues raus. Mit nee, äh, Brie, zu Larson, Deutsch, ja. Brie Larson und Fra ein, eine Frage der Chemie, glaube ich, auf Deutsch. Ach, Von mir aus, ja, ist doch fast, fast, fast gut, der, der
1: deutsche Titel. Genau. Haben wir letzt, letztens schon drüber gesprochen. Nee, da ist der nee, Trailer, Trailer glaube ich. der hat es ganz knapp nicht geschafft. Weggehackt, stimmt. Genau. Ich fand den richtig doll gut, den Trailer. So mm -hmm. handwerklich, fand ich. Ja. Hat er schön die die Tränendrüsen und die die Vibes gebracht und bin da durchaus interessiert. Ich glaube, er fruchtet auch vielleicht in den USA noch ein bisschen besser, weil es ja auf Begebenheiten basiert und auf einer Figur, mhm. die ähm, tatsächlich äh, existiert hat. Gut möglich, Alex, gut möglich. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank, lieber Ronny, für die Releases, die du mir gebracht hast und wir gehen zu den Trailern. W Warte, was? Ja, Wo ist denn well, die Kapitelmarke für die News? <lacht> Nein. Die mache ich trotzdem
0: rein. Also wenn ihr jetzt hier gerade drauf geklickt habt, dann äh, wartet ein paar Sekunden, dann erspart ihr euch den nächsten Klick. Bis wir zu den Trailern kommen, nämlich jetzt. Die Pas Trailer. Die Trailer, passen mir ganz gut. Ich habe so unglaublich lange über die Creator geredet. Also machen wir bei den Trailern weiter und wir fangen bei Netflix an mit einer neuen
1: Produktion, yes. die da heißt Leave the World Behind. Genau, basiert auf einem Buch, einem Roman. Surprise. Ja, ist der ein neuer Spielfilm von Sam Esmail. Kann einem was sagen vielleicht, lieber Ronny? Ist. Offene der, Frage. <lacht> der kreative Kopf hinter Mr. Robot. Und er hat
0: Homecoming gemacht mit der. Ähm, wie yes. Claire Claire Monet.
1: Ach Quatsch, Janet Monet, vergiss es ja. Ähm, hast du Mr. Robot gesehen? Nein, habe ich nicht. Uff. <lacht> Sorry, Bro. <lacht> Weil so ein bisschen. Der Trailer ist ja, ich will jetzt nicht sagen, all over the place. Aber irgendwie schon, mm, ja.
0: Ja, was sehen wir denn? Es ist Julia Roberts, Ethan Hawke und äh, Maheshala Ali sind da irgendwie in so einer Cyber Attack, Weltuntergangs,
1: übersinnliches ja. Shuidu. Ja. Bubble. Und damit, damit ist er ja so ein bisschen auch, siehe Mr. Robot in, auf seinem Home-Turf, der ist mal... <lacht> und der, Naja, äh, Mr. Robert ist ja da auch, was das betrifft, sehr verstörend. Hat da tiefe psychologische Komponenten, aber hm. immer wieder auch hm. dieses äh, Cyber-Kriminalität-Komponente. Äh, und von daher, glaube ich, fällt das hier auf sehr fruchtbaren Boden. Also ist, glaube ich, ein gutes Match, was den Regisseur betrifft. Das Cast ist... <lacht> Witzlos, so, ne, wenn der, gab quasi nur bekannte Gesichter in diesem Trailer die ganze Zeit. Und Kevin, ich muss sagen, prep on. Kevin Bacon ist auch dabei, genau. Prep on, habe ich gesagt. Und ich muss sagen, er sah auch groß aus. Ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, eine Szene zu sehen, wo ich sage, uh, oh ja, Netflix-Produktion. Das war schon alles sehr ordentlich,
0: fand Ja, ich. das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Sah auch aus wie eine Mischung so ein bisschen aus so einem guten Shamalan-Film, so ein bisschen auf wie ja. Bird Box. Aber, mit Budget, groß genug, klein, aber ne? mit Budget, dass es groß genug aussieht. Vielleicht sind es jetzt auch nur die Schmankel, die man hier in den Trailer geschnitten hat, aber vielleicht, das kann
1: nicht, ja zur Not kann das ja schon reichen. Ich, ich habe bewusst gesagt groß genug. Mhm. Ich habe nicht gesagt mega episch, ne? Ja, alles, Sondern, gut. alles gut. Nee, nee, das, das ist ja, ich finde das gut zu wissen, wenn du weißt, das ist mein Budget, das sind meine Möglichkeiten und die nutzen wir jetzt effektiv und wir ja. versuchen nicht irgendwas zu machen, wo wir vielleicht nicht das Geld für haben, beispielsweise. Ja. Ja? Und ich glaube, Netflix verspricht sich da auch einiges davon, denn. Wir haben am 22. November, zumindest in den USA, eine Kinoauswertung. Mm. Und dann zwei Wochen später, ab 8. Dezember, dann die reguläre, gewohnte Netflix-Auswertung. Okay. Das heißt, vielleicht auch, oh. träumen Sie von einer Oscar-Nominierung <lacht> oder zwei. <lacht> oder ähnlichen
0: Preisauszeichnungen, ja. Ja, 8. Dezember, sind wir mal gespannt. Ich fand super spannend, ich bin auf jeden Fall dabei. Nice. Was haben wir noch im Gepäck? Und zwar quasi im Intro schon angerissen den Honig schmeißenden Jason Thetham als The Beekeeper. Und das nicht nur sprichwörtlich, sondern auch übersetzt, denn er ist als The Beekeeper ein Ex-Super-Spezialagent, der weltweit quasi Unordnung ins Gleichgewicht bringt und so aber auch hobbymäßig quasi der Imkerei nachgeht und dann aber eine gute Freundin ums Leben kommt und dann sagt, jetzt räume ich mal auf ne? und äh, baller hier mal ein paar Typen von der... Äh, ne?
1: Genau, an, angeführt äh, die bösen Typen von Jeremy Irons, auch ganz spannend, den in so einer äh, super rolle zu sehen. Steht ihm ganz gut, ich meine zuletzt hm, war es ja Gott. bei,
0: ähm, na wie hieß es hier mit Adam Driver, House of Gucci, da war hm. ja auch so ein bisschen mhm. der, der komische Onkel.
1: Stimmt, äh, ich muss sagen, ich sehe den Statham gerne und ich finde es auch okay, wenn der Leute kaputt macht. Und auch mit Bart, siehst du ihn auch mit Bart gerne? Ich sehe ihn immer gerne, auch mit Haaren auf dem Kopf wegen mir. Das passt schon. <lacht> okay. Und er hat hier auf jeden Fall seine Sequenzen. Ja. Da war viel nette Action dabei, so Kopf aus. Action. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, der Trailer geht halt schlanke drei Minuten. <lacht> das Ist schon ein ziemlich lang das Ding. Ja. Das ist für einen Actionfilm. Da ist alles drin, Alex. Ga ganz schön lang. Und mit alles drin meinst du die gesamte Handlung des Films gefühlt. <lacht> Weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie dieses einmal komplett heruntererzählt haben, den mm -hmm. gesamten Plot des Films, yes. was ein bisschen enttäuschend ist. Mm -hmm. Auf der anderen Seite gucke ich wahrscheinlich, wenn ich ihn gucke, auch nicht wegen der komplexen Handlung, sind wir mal ehrlich. <lacht> Trotzdem musste mir jetzt nicht alles komplett schon mal ausbuchstabieren in einem Trailer. Das war halt tatsächlich enttäuschend. Ich sage nicht, dass der Trailer nicht gut gemacht ist. Ich sage nicht, dass die Sequenzen dort drin nicht cool aussahen. Ja, aber es war einfach zu viel schon für mich. Aber auch also hier ich muss saß ich da sagen, nach anderthalb Minuten und dachte mir, ist gut jetzt. Ja, ja. Ich, ich gucke mir bestimmt an, ist gut. Danke. danke. <lacht> aber, ja, auch auch hier, aber auch hier müsste ich jetzt sagen, sah groß genug aus, oder? Weiß genau, nicht, und so es sah auch das, das stimmt und Statham hat ja gerne mal auch in solchen, hm, wie nenne ich das denn jetzt? Der hatte so ein bisschen auch das Liam Niesen syndrom Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt zuletzt. nicht aus wie, oh, das geht bestimmt direkt auf DVD oder ja, heutzutage Ja, The Mechanic. Video.
0: Ja, kann ich nicht beurteilen, weil Es gab auch ein paar Filme, die waren jetzt nicht so der Hit, aber das sah von den Einstellungen, Handlungsorten, das sah groß aus.
1: Ich meine, es ist äh, größer, also die Regie groß, hier größer. der David Ayer. Der hat ja Fury gemacht mit Brad Pitt und äh, Suicide Squad. Kontroversen Suicide Squad. Nee, <lacht> warte, warte, warte. Suicide Squad. Nicht die Suicide Squad, sondern Suicide Squad. Danke, Ronny. Ja, alle, Klarstellung. Die
0: verwirrt waren. Bitte schön, immer wieder gerne.
1: Release the Director's Cut. Ähm, <lacht> ich bin gespannt. Äh, es gibt keinen deutschen Kinostarttermin bisher. 12. Januar ist es in den USA. Ich gehe jetzt schon schwer davon aus, dass das dann irgendwie auch im Januar in Deutschland erscheint. Äh, sagt mir relativ viel, glaube ich für wie sie den Film platzieren wollen und was sie glauben, wo das Einspielergebnis landet. Äh, Januar-Filme sind ja öfter mal so, mh,
0: na gut. Ja, mal schauen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen auch schon größere Filme hier bei den Trailern, wo noch keine deutschen Release-Daten feststanden. Also von daher genau das ist richtig gehe ich der Sache mal ent äh, äh, gelassen entgegen. Bin aber auf jeden Fall auf die deutsche Übersetzung des Filmtitels gespannt. Genau. Und wo
1: wir jetzt gerade schon hier bei... Brennender Honig! Bei, ...bei Action sind... Geht's weiter, Sie, oder? Das ist, es geht sowas von weiter. Und wir haben wieder Und eine
0: Suicide Squad-Verbindung.
1: Wir haben eine Suicide Squad-Verbindung, denn wir reden vom neuen Film mit Joel Kinnaman, der auch beim Suicide Squad bereits mitgespielt hat. Und in hat. The Suicide Squad, nicht vergessen. Und in das ist korrekt. Korrekt. Und äh, gerade im The Suicide Squad ja eigentlich eine recht tragende Rolle auch spielt. Auch in, das, auch in Suicide Squad. Und auch in Silent Night <lacht> von John Woo. Kennt ihr den noch? John, John Woo? ja. Hat er nicht mal äh, was, hat er nicht mal ein Mission Impossible gemacht? Korrekt, Mission Impossible 2, aber davor hat er ja mhm. äh, mit Face Off, äh, Hardboiled, äh, jede Menge Kult-Action-Klassiker rausgedübelt. Äh, ich erinnere mich zuletzt noch an ein, ich möchte sagen, Paycheck mit Ben Affleck. Oh, da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Aber ja, irgendwas klingelt. Ja, wo ich gehofft hatte, dass er dass, dass John Woo weiter so. In Hollywood Fuß fasst und geile Action macht und der Film war halt mh,
0: nicht hm. gut. Ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass nach Mission Impossible 2 noch irgendwelche wirklich ganz großen Dinger kamen. Also 90er Jahre, das war seine Hochzeit, würde ich jetzt mal behaupten.
1: 80er, 90er Jahre, er ist groß geworden dann in diesem Hongkong-Hollywood. Äh, äh, genau, jetzt hier zurück, hoffentlich. Das macht der Trailer zumindest groß Werbung. Hm. Worum geht's? Ein bisschen äh, Joel Kinnemans Figur, kommt das Kind bei so einem glaube ich, zufälligen, weiß nicht, Drive-By ums Leben. Ja. Was ich jetzt erstmal nicht so geil fand, aber Gott sei Dank ist das, glaube ich, relativ schnell abgetan in dem Trailer. Mm -hmm. uh, Joe Kinnaman ebenfalls schwer verwundet und kann nicht sprechen. Und das ist so der Twist, weil ich glaube, der Film verbringt, ich vermute mal, ähnlich wie Sisu vielleicht, mm -hmm. den Großteil stumm und fokussiert sich auf die Action. Und das ja. ist eigentlich so ein ganz netter, ganz netter, ähm, also ganz nettes Gadget, das da mit reinzupacken. Und ich, mu ich muss sagen, auch im Vergleich zu The Beekeeper, wenn es um die Action geht, muss ich gestehen, saß ich tatsächlich bei dem Silent Night Trailer da wie so ein, weiß ich nicht, zwölfjähriger Schuljunge und habe die ganze Zeit vor mich hingekichert, muss ich gestehen. Ich kam nicht
0: an, Es ging nicht anders. Naja, hier war vor allem der Unterschied, dass hier schon ein paar sehr explizite Kills vorhanden waren und die auch direkt im, im Trailer verwurstet wurden und da schreckt man auch nicht mal davor zurück im Trailer direkt einen ein, ja, kopfauflösenden, mm -hmm. <lacht> Luftauflösenden, ja Schuss ins Gesicht.
1: Genau, ansonsten viel äh, das Element der der Bullet Time, mit mhm. dem John Woo ja groß geworden ist und was der so sein quasi erfunden hat, Qua genau quasi erfunden hat und was gemacht seine, hat. seine Handschrift ist und ja. das wird hier auch in dem Trailer schon zelebriert und das sah auch alles echt gut aus fand ich. Haben nur die Tauben und auch hier und vorher auch hier noch. fand ich. Weiß der Film genau was er ist. Mhm. Er versucht es auch nicht zu groß zu machen und ich fand da war auch genug Budget da. Ich fand das sah alles wertig aus. Mhm. Würde ich mitgehen ja. Und deswegen bockt das, die Nummer hier, mich gleich, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr als Beekeeper im Zweifel. Ich
0: würde behaupten,
1: vom Scope
0: und vom Feeling und vom, vom Flair haben sie trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit auf ja. die Trailer. Aber ja, ich glaube, sie gehen äh, sie haben ein bisschen verschiedene Handschriften auf jeden Fall. Beekeeper, glaube ich, ein bisschen groß, mit so einem eher so zwinkernden Auge, so haha, vielleicht mal ein Gag. Jason Statham-mäßig mhm. hat mal irgendwie ein Skript geschrieben. Silent Night ist dagegen wahrscheinlich einfach wesentlich rauer, wesentlich
1: Brutal, ja, Und, und, und einfach. durch, und durch, durch die Motivation der Figur fand ich schon ein bisschen Johnny John Week 1 DNA. Ja, wesentlich ernster auch, ja. Ne? Und wie gesagt, wenn, und wenn Sie das voll durchziehen sagen, wir sind ja ab 18 und es geht um Gory Kills und um geile Bullet Time. Dann komm äh, zu uns. <lacht> dann kommen bitte zu uns. Und auch hier wieder 1. Dezember Release Termin in den USA. Ich meine, die Nummer ist Silent Night. Der muss in Deutschland auch in der Vorweihnachtszeit starten. Es geht ja kaum anders. Ja, ich glaube, es war ähnlich. Wir hatten letztes Jahr kurz besprochen
0: Violent Night. Ja. Violent Night, ja. Ja, nicht mhm. verwechseln damit. Da, da war, glaube ich, auch erst nicht klar, wo der kommt. Und dann war er, korrigier mich, ich glaube, er ist relativ schnell bei, bei Prime plötzlich reingerutscht. Irgendwie sowas war. Also vielleicht bei Silent Night ähnlich. Vielleicht
1: kommt er dann doch sehr, sehr kurzfristig irgendwo aufgepoppt. Ich würde mir wünschen, dadurch, dass es jetzt so ein bisschen die, ich will es jetzt nicht sagen, die Rückkehr nach Hollywood ist für John Woo, Wäre hier aber das Potenzial da für eine ordentliche Kinoauswertung, vielleicht auch für ein gewisses Einspielergebnis, weil, wie gesagt, fällt auf fruchtbaren Boden so ein Action-Action-Schmankerl zu Weihnachten à la Die Hard, der im Sommer erschienen ist, damals, mhm. aber hätte vielleicht so das Potenzial, dass es halt so ein geiler Kopf aus, Popcorn an, Sixpack daneben gestellt, <lacht> Vorweihnachtszeit Bro-Bro-Film wird.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben, ob das jetzt unbedingt auf meiner Watchlist relativ weit oben steht. Kann ich dagegen nicht versichern. Nichtsdestotrotz, 1. All Dezember. In, so schnell wie möglich. US-Staat, mal gucken, wenn er bei uns hier in Deutschland irgendwo... Ja, ihr werdet es erfahren von uns, glaube ich. Ja, im Zweifelsfalle, vielleicht auch mit Verspätung oder wenn es hier äh, Alex direkt in die Re Reviews mit reinpackt. Mal sehen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung. Ich würde sagen, diesmal mehr als eine Punktlandung wieder hingekriegt und dann würde ich hier einfach mal in die App-Moderation schlüttern, Alex, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Genau, dann komm doch mal zu unseren äh, sozialen Medien. Ja, da bin ich immer noch am überlegen, welche das jetzt alle sind. Auf jeden Fall Instagram und Facebook nach wie vor. Ich, ich weiß nicht, wird jetzt schon Geld verlangt für für einen Twitter-Ex-Account, sonst würde ich sagen, guck vielleicht jedenfalls mal vorbei, ob wir da noch aktiv sind, wenn nicht, dann nicht. Noch nicht, aber <lacht>
1: soon again.
0: Ansonsten Instagram, Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Dann bitte, bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Nach wie vor, nach fünf Jahren, das ist einfach. Das kann sich wirklich jeder merken. So sieht's aus. Und klickt uns gerne in eurer Spotify-App an, wenn ihr da gerade unterwegs seid und gebt uns doch eine Fünf-Stelle-Bewertung. Wir würden uns gerne freuen oder gerne eine iTunes-Rezension schreiben.
1: würde uns auch sehr, sehr freuen. Dem habe ich wenig hinzuzufügen, außer vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Auf gerade die Reviews, die du mitgebracht hast. Das war super spannend heute, fand ich. Und das ist die 186. Episode im Kasten. Ah, vielen Dank und mir warm bis hat's. ganz bestimmt zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis ciao. Ciao, ciao. ciao. conversation can serve no purpose anymore.
1: Why?